0: Daguerre. äh Daguerreotypie. Der Heck.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Science Sunday. Heute geht's um die Bildentstehung im analogen Zeitalter. Im ersten Teil von unserer Folge haben wir schon einige verschiedene Arten der Bildentstehung im Laufe der Geschichte der Fotografie erwähnt. Jetzt erklären wir euch genauer, wie denn manche von diesen analogen Verfahren funktioniert haben.
0: Und damit kommen wir schon zum ersten Verfahren, und zwar der Heliographie. Wie wir bereits im ersten Teil erzählt haben, wurde dieses Verfahren von Nisiphor Niebs entwickelt und gilt als erstes Verfahren in der Geschichte der Fotografie, das dauerhaft Bilder erzeugen konnte. Niebbs startete seine Experimente bereits 1811, wobei es dann 1826 zur Geburtsstunde der Fotografie kam, weil es dann Nieps erstmals gelang mittels einer Kamera dauerhafte fotografische Abbildungen zu schaffen. Tatsächlich hatte er bereits 1822 eine lichtbeständige heliografische Kopie eines grafischen Blattes hergestellt, aber erst 1826 war diese Fotografie wirklich beständig, also sowohl lichtbeständig als auch zeitbeständig, wenn man das so sagen kann. Wie genau hat er es denn jetzt geschafft, diese Fotografie überhaupt herzustellen? Kommen wir also zur Technik der Heliografie. Auf einer mit Asphalt beschichteten, 21 x 16 cm großen polierten Zinnplatte, also ungefähr so groß wie heutzutage ein Foto ist, vielleicht ein bisschen größer, hielt er den Blick aus seinem Fenster von seinem Arbeitszimmer fest, mit Hilfe von einer Kamera Obscura. Die haben wir euch auch im ersten Teil bereits erklärt, das ist quasi so eine Dunkelkamera oder auch Lochkamera. Bei dieser Technik betrug die Belichtungszeit anfangs acht Stunden. Bedeutet, man musste acht Stunden lang mit einer Lichtquelle auf diese Platte strahlen, damit ein Bild entstehen konnte. Unter dieser Lichteinwirkung wurde der Asphalt dann so gehärtet, dass bei der anschließenden Entwicklung mit Lavendelöl und Petroleum nur die schwächer belichteten Asphaltpartien herausgelöst wurden. Dadurch wurde das Foto zugleich fixiert und eben lichtbeständig. Eigentlich wollte Neps die Platten nach dem Vorgang ätzen, um dann per Druckvorgang Abzüge zu erhalten, was ihm aber allerdings nur bei Kontaktkopien von Strichvorlagen, also Radierungen oder Kupferstichen gelungen ist. Er verwendete nicht nur Zinnplatten, sondern auch Lithographiesteine, Glasplatten, Zink, Kupfer oder versilberte Platten. Bei späteren Experimenten bedampfte er dann die entwickelten Platten anschließend mit Jod, um die Schattenpartien zu schwärzen und löste dann die verbliebene Asphaltschicht mit Alkohol auf und erhielt dann so kontrastreiche Direktpositive.
1: Wie wir ja bereits im ersten Teil zur Geschichte der Fotografie erwähnt hatten, war der nächste Schritt in der Fotografie die daguerre typografie Diese war die erste kommerziell nutzbare Fotografiemethode im 19. Jahrhundert und ist nach dem französischen Theatermaler Louis Daguerre benannt. Der hat das Verfahren mitentwickelt und 1839 dann zusammen mit der französischen Regierung veröffentlicht. Schauen wir uns die Hard Facts an. Die Fotografie wird auf einer spiegelglatt polierten Metallplatte abgebildet. Dafür verwendet wurden versilberte Kupferplatten, die meistens 0,65 bis 0,75 mm dick waren. Die von Daguerre anfänglich verwendeten reinen Silberplatten erwiesen sich als zu kostspielig. Kostensenkende Varianten mit unversilberten Kupfer und dünner Silberfolie hatten Nachteile. Diese Methode lieferte gut nuancierte und fein strukturierte Bilder, die mit der Lupe betrachtet noch kleinste Details zeigen konnten. Die Schwächen des Verfahrens waren ein sehr hohes Gesundheitsrisiko für den Fotografen, weil er im Umgang mit sehr vielen giftigen Dämpfen und Chemikalien war. Abgesehen davon gab es auch nur die Möglichkeit einer seitenverkehrten Abbildung der aufgenommenen Motive. Außerdem hatten die Platten auch nur eine sehr geringe Lichtempfindlichkeit. Ein großer Punkt bei der daguerre typografie war auch, dass es sich immer nur um Unikate handelt. Diese konnten also nicht weiter vervielfältigt werden stagär Typografien waren damals als sehr wertvoll angesehen, aber die Vervielfältigung war sehr schwierig. Die Technik basiert im Endeffekt auf der Lichtempfindlichkeit von Silberhalogeniden. Die versilberten Kupferplatten wurden zunächst sorgfältig poliert und dann mit Jod bedampft, wodurch sie lichtempfindlich gemacht wurden. Später wurden die Platten dann zusätzlich auch noch Brom- und Chlordämpfen ausgesetzt. Dadurch hat sich die Lichtempfindlichkeit der Platte nochmal erheblich erhöht. Durch die Bedampfung der Silberschicht hat sich an der Oberfläche eine Schicht mit Silberjodid bzw. Silberbromid gebildet. Die Platte musste danach im Dunkeln aufbewahrt werden und möglichst bald verwendet werden, weil sie nur sehr kurz haltbar war. Beim Belichten oder sogenannten Exponieren setzte man sie an der Bildseite eines Fotoapparates dem durch das Objektiv der Kamera einfallenden Licht aus. Auf der Oberfläche wurden ein kopfüberstehendes und zudem seitenverkehrtes Bild projiziert. Wegen der sehr geringen Empfindlichkeit des Silberjudits dauerte eine Belichtung an der Sonne anfangs nur 10-15 bis 15 Minuten, später jedoch durch Verbesserung des Verfahrens und der Objektive weniger als eine halbe Minute. Dadurch war es dann erstmals auch möglichst Porträtfotos aufzunehmen. Wie genau kommt aber jetzt das Bild zustande? An den belichteten Stellen der Aufnahme wurde das Silberhalogenid zu metallischem Silber reduziert. Anschließend wurde mit Hilfe von Quecksilberdämpfen entwickelt. Auf der Trägerplatte lagern sich dabei an den vorher vom Licht getroffenen Partien des schwachen Silberbildes zusätzlich Quecksilbertröpfchen an. Daraufhin wurde das Bild fixiert, indem es in eine anfangs Meersalzlösung, später dann in eine Thiosulfat- oder Zyankali-Lösung getaucht wurde. Dadurch wurden die verbleibenden, lichtempfindlichen Silbersalze aufgelöst. Nach dem Fixieren entstand dann ein äußerst lichtbeständiges, hellgraues Bild. Der Quecksilberniederschlag war jedoch extrem berührungsempfindlich. Die Trägerplatte wurde deshalb zusammen mit einem Passepartout, einer Art Papier- oder Kartonumrahmung hinter eine Glasscheibe montiert und mit dieser zum Schutz vor Oxidation luftdicht verklebt, bevor man sie abschließend in ihren Rahmen setzte. Ähm, die Verwendung von Quecksilberdämpfen und Zyanid war natürlich äußerst gesundheitsschädlich, weswegen viele Daguerreotypisten relativ früh starben.
0: Nach der Daguerreotypie entwickelte William Talbot dann die sogenannte Kalotypie was eins der ersten Negativverfahren war. Wirklich vervollständigt wurde das Verfahren von Talbot bis 1835, aber bereits zwei Jahre vorher hat er schon Experimente gemacht. Und zwar hat er versucht, Fotos herzustellen, indem er Papier in eine Kochsalzlösung getränkt hat und dann mit einer Silbernitratlösung getrocknet hat. Legte man auf dieses Papier Gegenstände, so zeichnete sich durch Lichteinwirkung auf diesem Papier die Struktur des Objektes ab. Die so erzeugten Abzeichnungen nannte Talbot dann photogenische Zeichnungen. Und ausgehend von diesen Experimenten entstand bei ihm dann die Überlegung, auch eine Kamera obscura in Verbindung mit diesem Prozess zu nutzen. Bei dem Negativverfahren verändert sich das Material umgekehrt dem Helligkeitsgrad und der Farbe des Lichtes. Bedeutet, dunkel wird hell, helles wird dunkel. Um ein für den Menschen originalgetreues Bild zu erhalten, musste der Prozess dann noch einmal umgekehrt werden. Deswegen nennt sich das Ganze auch Negativ-Positiv-Verfahren. Aber genau dieses Verfahren bot eben auch erstmals die Möglichkeit, beliebig viele Abzüge zu erzeugen. Dies gelang Talbot, indem er die Erstaufnahme wachste und damit ein transparentes Negativ erhielt, dass er dann auf ein anderes lichtempfindliches Papier übertragen konnte und so ein Positivbild erzeugen konnte. Und diesen Wachsabdruck von seinem Negativ konnte er dann natürlich beliebig oft verwenden. Für die Aufnahme von diesen Fotos verwendete Talbot Silberjuditpapier. Silbernitrat und kaliumjodid wurden auf ein dünnes Papier gestrichen und ergaben dort eine Silberjodidverbindung. Diese legte er dann in Kameras, die nach dem Belichten eine negative Abbildung ergaben. Er hatte nämlich entdeckt, dass er dieses Negativ auf einem stark belichteten Papier sichtbar machen konnte, wenn er es mit einer Entwicklerlösung aus Gallussäure und Silbernitrat behandelte. Also letzten Endes einfach eine Säure. Durch Erwärmen wurde der Vorgang dann noch zusätzlich beschleunigt. Damit das Negativ dann auch stabil war, wurde es anschließend mit Kaliumbromid und Natriumthiosulfat fixiert. Das sind alles auch Vorgänge und Chemikalien, die bereits in den Techniken zuvor verwendet wurden. Man sieht also schon, dass sich ein gewisses Muster abzeichnet. Um von dem Papiernegativ ein seitenrichtiges Positiv zu erstellen, musste das Papier dann nochmal in heißes Wachs getränkt werden und dadurch transparent werden und dann konnte man eben beliebig viele positive herstellen. Diese Verfahren wurden im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt und die Fotos dann auch auf anderen Medien als nur Papier oder Wachs abgelichtet. Zum Beispiel entstand so die Filmrolle, die man noch aus der einen oder anderen Kamera kennt. Die Entwicklung von solchen Filmrollenbildern finden dabei wie folgt statt. Zuerst gehen wir wieder von unserem normalen Trägermedium aus, auf dessen Oberfläche sich Silberionen befinden. Während der Belichtung von diesem Film werden dann relativ wenige von den vorhandenen Silberionen zu metallischen Silberatomen reduziert. Diese sogenannten Silberkeime bilden dann das latente Bild, das wegen der geringen Menge und Größe der Silberkeime noch unsichtbar ist. Durch den Entwickler werden die an den belichteten Stellen vorhandenen kleinen Silberkristalle dann vergrößert. Entwickler ist quasi die Lösung, die man dann aufdampft. Dabei werden diejenigen Silberionen, die in der unmittelbaren Nachbarschaft von diesen Silberkeimen liegen, ebenfalls zu Silber reduziert. Das fein verteilte metallische Silber wirkt dann schwarz und so wird auch das Bild sichtbar. Diesen Vorgang kann man sogar bei gedämpftem rotem Licht mit ausreichend dunkel adaptiertem Auge beobachten. Der Film wird dann meist bei 18 bis 20 Grad bearbeitet und wird in eine Entwicklerlösung getaucht, die meist basisch ist, also einen pH-Wert von 8 bis 9 hat. Durch die Variation von dieser Entwicklungszeit können sowohl beim Film als auch beim Papierbild Dichte und Kontrast teilweise korrigiert werden. Die Entwicklung selbst ergibt bereits ein sichtbares Bild, das jedoch unter Tageslichteinwirkung nicht stabil wäre, da teilweise an den unbelichteten Stellen noch vorhandene Silberbromidmoleküle kleben würde im Laufe der Zeit dieses Silberbromid allein durch die Lichteinwirkung immer mehr zu Silber und zu Brom umgewandelt werden, also schwarz werden. Es würden sich dann quasi an allen Stellen Silberatome bilden und dann wäre eben das komplette Bild schwarz. Sobald diese Entwicklungszeit dann verstrichen ist oder man einfach genügend Kontrast erreicht hat bei seinem Bild, wird die komplette Entwicklung durch ein sogenanntes Unterbrechungsbad abgebrochen. Dazu benutzt man meistens ein saures Bad, das einen pH-Wert von 4 bis 5 besitzt und einfach meistens irgendeine Säure ist, wie zum Beispiel eine Essigsäure. Damit wird dann quasi der basische Entwickler, den man im ersten Schritt dazu gegeben hat, neutralisiert. Im Anschluss wird der Film dann in ein Fixierbad getaucht, welches den Zweck erfüllt, das entwickelte Bild dauerhaft lichtbeständig zu machen. Dieses Fixierbad besteht meistens aus Natrium- oder ammonium und hilft, die in Wasser schwerlöslichen Silbersalze in eine leicht lösliche Form zu überführen. Damit werden quasi die letzten Silbersalze, die man nicht mehr auf der Oberfläche haben will, entfernt. Dann kommen wir auch schon zum letzten Schritt der sogenannten Wässerung, wo quasi mit mehrfachem oder kontinuierlichem Wasseraustausch die Komplexverbindungen und die Reste von dem Fixierbad einfach aus dieser kompletten Emulsion herausgewaschen werden. Zum Schluss wird der Film dann noch getrocknet, indem er mit Klammern an der Schnur oder an der Wäscheleine oder so aufgehangen und getrocknet wird. Am besten in einem Trockenschrank oder einfach in einem staubfreien Raum. Nach diesem mehrstufigen Prozess ist der Film dann komplett entwickelt und die Negative des Films können in Fotos umgewandelt werden. Also wenn ihr das nächste Mal einen Film schaut und da steht irgend so ein Typ wieder in der Kammer und analysiert quasi gerade seine Fotos aus seiner Kamera, dann wisst ihr jetzt Bescheid, was dabei wirklich passiert. Und falls euch interessiert, wie das heutzutage funktioniert mit den Fotos in unseren Handys oder in digitalen Kameras, dann hört euch unseren dritten Teil dieser Themenreihe an.